0: А мы тут э, придумали э,
1: классификацию? Ну
0: Но... Но подожди, давай я еще раз скажу. Всем привет! Это подкаст ЮзДеска. Оставайтесь на линии. Мы разговариваем про саппорт и все, что с ним связано. С вами я, Катерина Виноходова, кофаундер Юздеска и Кирилл, самый томный голос нашего саппорта.
1: Вы можете слушать нас в Apple подкастах, Музыки, ВКонтакте, Spotify, Кастбоксе и Саундклауде. Мы входим по вторникам раз в две недели, и мы будем рады, если вы поставите нам оценку. В прошлом
0: выпуске мы разговаривали про сотрудников саппорта, и в нашем третьем выпуске поговорим про обратную сторону, про клиентов и тикеты, которые они нам присылают. Я думаю, что мы сегодня успеем разобрать три темы. Это какие бывают клиенты, что делать, если клиенты... Хотят скидку, и что нам делать, если клиенты очень-очень злые и разгневанные.
1: Наверняка кто-то узнает себя, встретит какие-то знакомые детали, наверняка захочется о чем-то поспорить. И мы всегда с радостью ждем писем на почту собака ру или в наши там социальные сети, куда вы захотите нам написать.
0: Ну, еще нужно упомянуть о том, что все события и герои вымышлены, и ни в коем случае мы, конечно же, не хотим никого обидеть, Ну, кроме некоторых.
1: Давайте... Обсудим теперь, какие вообще типы клиентов бывают. Я думаю, что Катя будет накидывать, а я уже... Ну, так как я с ними работаю больше, буду что-то там по этому поводу говорить.
0: Ну что, поехали. Мы тут придумали классификацию тикетов и...
1: И ну... Хотели вам ее рассказать, но потом я ее почитал и понял, что это вообще какая-то фигня. И лучше не придумывать, а рассказывать так, как есть на самом деле. Хотелось бы начать с клиентов, которые любят очень много задавать вопросы. Они такие есть... Вне зависимости от того, насколько хорошо ты им помогаешь, они продолжают писать. Есть конкретные примеры. Мы обещали сегодня не приходить на личности, поэтому умолчим, но тем не менее. Ты можешь отвечать прям клёво, хорошо, красиво. Ты написал, приложил скриншот, прям все по делу. И тебе пишут, нет, я все таки не поняла. И задают тот же самый вопрос. И хорошо, если в сообщении вопрос один, а не семь, и каждый с подпунктами. Случаи разные бывают.
0: Тебя
1: прорвало. (смех) 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 Вот ты смеешься, а я работаю каждый день с этим.
0: Ну, и как ты с этим работаешь? Давай подумаем, как с такими клиентами вообще взаимодействовать. Есть на самом деле три варианта: первый вариант просто смириться и продолжать отвечать классно и хорошо. Второй вариант передать этого клиента кому-нибудь, чтобы кто-то другой продолжал отвечать классно и хорошо. А, ну, третий вариант, который я предлагаю всегда: если много вопросов, то лучше сменить канал связи на голос и позвонить, созвониться по скайпу, например, и спросить сразу все-все-все вопросы, которые возникают. И после того, как ты это сделаешь, скорее всего, больше они обращаться не будут, потому что тикет может возобновляться, а телефонный разговор имеет свойство заканчиваться.
1: Это похоже на какое-то читерство, на самом деле. Я такое пока не практикую, но увидел, как это делаешь ты, и, ну, видел, что это работает. На самом деле, наверное... Если клиент пишет много вопросов, значит, действительно, ну, есть какая-то проблема, не обязательно в тебе, просто, может быть, в канале коммуникации или в чем-то еще, и смена канала выглядит вполне себе здравым решением.
0: Хорошо, какие еще у нас бывают кейсы по клиентам? Ну, например...
1: Ну, пример, не пример, ты опять смотришь этот сценарий, давай не будем. Я вот, например... Ну, это несложный кейс, просто мне почему-то он вспомнился. У нас есть клиент, который... Возможно, он узнает <сих>, э, про себя э, по моему рассказу, который часто очень пишет о проблеме, и ты не успеваешь ему <сих> ответить, как он такой «О, блин, я разобрался. Спасибо, хорошего дня». Это, наверное, вообще не в тему разговора и несет никакой пользы, но это просто... Это в
0: тему разговора о классных клиентах.
1: Просто <сих> это так забавно, потому что это повторяется практически каждый день. Практически каждый день человек пишет с вопросами и сам разбирается с ними или просто понимает, что написал какую-то фигню, это, это весело и ему, наверное, не очень легко жить, но мне весело это читать.
0: Но это называется магия саппорта. Ты написал саппорт и волшебным образом все решилось.
1: А у него даже и не ломалось. В, в большинстве случаев оказывается, что все и работало в принципе.
0: А бывает наоборот, когда он пишет, что у него что-то сломалось. И ты еще не успел ему ответить, как он снова тебе начинает писать, и уже по другому каналу. А потом еще снова и снова, и ты видишь, что у тебя, в принципе, время, за которое ты должен ответить по процессу, еще не прошло, и ты можешь ему ответить чуть-чуть попозже, но ты видишь, что он уже задал фиговую тучу вопросов, и накидывает, и накидывает, и накидывает. Вот как в таком случае быть, особенно если они постоянно используют разный канал. А еще бывает, что эти вопросы могут назначаться, например, на твоих коллег.
1: Наверное, значит, что у клиента действительно горит прям, прям капитально, потому что бывает, что даже не обязательно разные запросы, хотя бывает и такое. Бывает, что вот только человек написал, еще минута не прошла, ты не успел набрать текст, и уже приходит что-то типа ау и вы там, и вот это все. Ну а, вот, ну, что поделать? Значит, значит просто эта проблема действительно какая-то проблематичная проблема.
0: Короче, у меня есть решение, на самом деле, по этим клиентам. Оно очень технологическое. Нужно использовать юсдеск. Почему? Потому что, во-первых, юсдеск объединяет все каналы в один. Во-вторых, если эта заявочка клиента попала на одного коллегу, а... Он видит, что уже есть открытый диалог с другим. Он просто берет, объединяет, и ничего не происходит. И разные специалисты не отвечают разные вещи. И тогда контекст обращения не теряется, и все происходит очень-очень классно и хорошо. А еще, когда клиент пишет подряд несколько сообщений, это означает, что на это нужно обратить внимание. И у нас, кстати, есть тоже такая штука, которая может алертить в таких случаях. Например, если он написал, допустим, три сообщения подряд сегодня, мы делаем алерт и повышаем приоритет обработки. То есть ты правильно сказал, что если он пишет, 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 значит приоритет высокий. Все, мы это все устанавливаем и реагируем быстрее. Вот и все.
1: Нативочка какая? Это не значит, что на сообщения других клиентов нужно реагировать медленнее, нет, просто, ну, случаи бывают разные, и если у кого-то чуть-чуть хотя бы ждет, это не значит, что не нужно отвечать вообще, просто, ну да. Почему не
0: нужно отвечать вообще? Есть такой вариант.
1: Просто, ну, на этого клиента нужно отреагировать как-то более тщательно.
0: Ну, а давай про наши самый-самый любимый тип клиентов, которые сначала приходят все такие добренькие. Ну, например, говорят: Ой, посмотрите, у меня вот тут что-то не получается, может быть, это какая-то ошибка, или я что-то не то делаю. Ты им говоришь, ну да, это баг, но прямо сейчас мы исправить не можем. И он такой бац, короче, как оборотень, превращается в очень злого, агрессивного чувака, который просто давит тебя, истерит. Что с этим делать?
1: Ну, тут достаточно сложно, потому что, скорее всего, несмотря на все твое умение, ты тоже можешь завести. Ну, типа, насколько бы ты не был крутой, ты же пытаешься через себя пронести ситуацию клиента, и ты такой с одной стороны его понимаешь, а с другой стороны он тебя раздражает, потому что не хочет э, тоже, типа, войти в твое положение. Иногда, на самом деле, просто помогает, например, передать этот тикет, да, как и в других ситуациях, потому что кто-то с с более свежей головой плюс, есть такой момент еще, как э, чувство эскалации, да, если клиент видит, например, что его проблему кому-то передали, там, выше или просто параллельно, то он как-то это по-другому психологически воспринимает.
0: Да, вот эта фишка, на самом деле, очень прикольная, Ее вообще советую всем использовать, вы можете передать это даже просто человеку, который сидит рядом с вами, но назвать его, например, старшим менеджером, и клиент, обиженный на предыдущего, который вообще ничего не может, он с ним уже не хочет разговаривать, и смысла даже этому человеку нет с ним общаться, какой бы он реально, да, не был классный, тот уже старший, старшим он уже будет таким, он ему пожалуется, но будет ждать, ну, уже будет настроен на более такой дружелюбный тон, и это может помочь.
1: Ну, тут главное, наверное, чтобы и второй тоже был красавчиком, потому что если если два из двух клиенту не понравится, то, ну...
0: Ну, других просто не надо держать. И, кстати, очень важно действительно еще соблюдать такую психологическую устойчивость и зрелость и не зеркалить поведение клиента, а смотреть как раз на проблему, а не на эмоции.
1: Ну, если именно про поведение, то да, в любом случае. Если ты не не можешь с этим всем справляться, то тебе будет очень тяжело. Ты должен быть неравнодушен, нет, то есть, понятно, ты должен быть максимально причастен, но заводиться тоже и переходить на что-то там, на гнев, на злость, это, ну, неправильно и глупо.
0: И не нужно забывать о том, что всему есть предел, и действительно, если клиент переходит границы, нужно защищать свою команду. Ну, я, например, всегда так делаю. Если клиент говорит э, какие-то вещи уже лично, это повод твердо сказать клиенту «нет, он не имеет права демотивировать вашу команду».
1: Дело даже, ну, мне кажется, не только про переход на личности, это работает в принципе. Некогда распространенное выражение «клиент всегда прав», оно не работает. Клиент бывает неправ, и всегда нужно руководствоваться какой-то справедливостью, да, то есть ты должен адекватно понимать, что, ну, вот, нет, так не работает, клиент сейчас делает неправильно, и Нельзя прям говорить, вы не правы, но можно аккуратно не объяснить, прав. почему. То есть взять и, и аккуратно объясню, обернуть в пледик, постараться клиента, несмотря на все его загоны, обязательно, чтобы ему стало уютнее.
0: Мы, кстати, очень плавно подошли к следующей теме про типы агрессивных клиентов.
1: Агрессивность бывает разная. Мне вот практически первым приходит в голову, наверное, люди, которые думают, что мы им должны. Отчасти так и есть, мы как бы предоставляем сервис, да, и продукт, но нужно понимать, что это не значит, что мы себя продали в рабство, когда заключили договор, то есть есть какие-то рамки, и когда человек прям переходит на такой, на приказательный тон, и это тоже неприятно и неправильно.
0: Ну, ты, скорее всего, говоришь о представительных клиентах, которые являются VIP-клиентами и действительно много платят, и поэтому они много требуют. Это... Я еще
1: могу понять, когда VIP-клиенты много требуют, но бывает такое, что и не VIP-клиенты много требуют, вот это прям совсем бесячая штука.
0: Но вот эти клиенты, они считают себя именно важными, эти VIP-клиенты, и они очень похожи на другой тип клиентов, которые тоже не стоит путать, это хронические жалобщики, которые тоже любят поныть, поскулить, но они отличаются тем, что если VIP, он отвергает ваши извинения, и ему все равно, что вы извиняетесь, и на самом деле ему главнее решить проблему, то жалобщики, они ориентируются на то, что вы предоставляете им извинения, проявляете какое-то сочувствие. И на самом деле, несмотря на постоянные жалобы, если вы будете с ними мягко общаться, они, скорее всего, станут лояльными.
1: Мне кажется, не обязательно. Но ну, это всё, конечно, от человека зависит, но, с другой стороны, наверное, и на шею может присесть... Со вторыми, я думаю, все-таки нужно, помимо извинений, которых они так ждут, уметь поставить себя, чтобы они прям ясно понимали, что ты, конечно, с большим удовольствием им поможешь, решишь всех проблему и признаешь свою вину, если что, но чтобы они не думали, что они могут просто легко по щелчку пальца заставить тебя перед ними стелиться. То есть, нет, нужно, конечно, честь свою и лицо отстаивать. Ну, не как-то рьяное, и, но тем не менее. Кстати, вот если ты понял, что клиент действительно важный, заслуженно, адекватно ведет себя как VIP, то имеет смысл, наверное, передать это сакральное знание остальным саппортам, и было бы неплохо оставить какую-то отметку, как, например, это есть такая возможность у нас в Юз-Деске. То есть получается, что випам им нужно более, например, как раз четкое решение, то есть им нужна какая-то конкретика, а вот жалобщики, они наоборот. Не в том плане, что им нужно не конкретно, нет, просто они, наверное, требуют более какого-то уютного, аккуратного, что ли, подхода, то есть это что-то должно быть более нежное, вот так. А
0: еще есть клиенты, которые на самом деле вообще э, не нужны решения, а они хотят скидки. И это наша третья тема, о которой мы хотели поговорить сегодня. Как быть с такими клиентами, которые требуют, чтобы вы дали им побольше бонус?
1: Ну, тут надо понимать, что если он требует, то ну это, наверное, чем-то вызвано. То есть это же не просто так. И в любом случае, нужно. Это выяснить и решить проблему. С другой стороны, я считаю, что если прям требуют, прям требуют настоятельно, то это неправильно и не стоит давать бонусы. Их можно давать, например, если ты ну, какую-то ошибку допустил или там из-за твоего сбоя клиент мог как-то пострадать, понести какие-то потери и убытки, то тогда, конечно, за свои косяки имеет смысл извиняться.
0: Но по поводу скидочников Есть несколько вариантов Есть клиенты, которые лояльны Они давно с вами, они вам исправно платят И нет ничего зазорного в том, чтобы дать им скидку Они будут платить дальше еще больше Есть клиенты, которые новые Но они потенциально большие и прибыльные И они прямо на старте говорят Мы там зеленый банк, красный банк Или желтый банк И вот вы с нами работаете Конечно же дайте нам скидку Вы не знаете, действительно они вам принесут Сколько-то денег или нет В этом случае можно давать не просто скидку а какие-то дополнительные плюшки, например, консультацию или скидку только взамен на долгосрочную подписку на ваш продукт или услугу, или на какую-то оптовую большую закупку. В этом случае это будет работать. Клиент просто будет понимать условия игры, что вы не просто так даете скидку, потому что, когда вы даете ее просто так, это означает, что вы его изначально обманули, сказав, что ваш продукт стоит 100 рублей, а на самом деле он стоит 50, просто нужно вас об этом попросить. Если вы даете скидку, значит вы либо увеличиваете общий чек, либо уменьшаете количество услуг, которые вы предоставляете.
1: Ну и в целом я считаю, что иметь какую-то так называемую программу лояльности — это вполне себе здравое решение на как раз на случай вот таких, как ты рассказывала, новых клиентов или на случай каких-то косяков.
0: Есть клиенты, у которых действительно супер маленький бюджет, им реально дорого. Тогда будет работать история с тем, что вы урезаете количество тех услуг, которые вы предоставляете, ему дешевле, но он все-таки к вам подключается. Потом, когда он вырастет, он сможет платить вам, например, больше.
1: Бывают еще случаи, когда хотят поработать бесплатно, там, не знаю, потестировать пару месяцев и... В таких случаях бывает актуально предложить какой-то бартер, то есть если там, другая компания может тебе что-то предоставить, там рекламу или что-то еще, то, наверное, имеет смысл это сделать, потому что почему бы и нет.
0: И последний тип клиентов, которые просто постоянно, принципиально, везде, всегда просят скидку.
1: Ну, таким надо по-любому отказывать, также принципиально, как они просят скидку. То есть это должно быть, конечно, мягко, но принципиально.
0: Ну, или предлагать им, например, реферальную программу, чтобы они советовали услуги ваш сервис, ваш продукт другим Итого по скидкам я бы дала следующие рекомендации. Во-первых, нужно проинформировать вашу службу поддержки о всех кейсах, которые могут быть, чтобы они знали четко, что, когда, кому, в каком случае можно дать или не дать. Во-вторых, смотрите на статистику. Действительно, когда вы даете скидку, остается ли с вами клиент. Может быть, вы постоянно даете скидки, но клиенты уходят. И дело на самом деле вообще не в том, что им дорого, а в чем-то другом, в вашем продукте, в вашем сервисе и так далее. И последний момент, кроме того, чтобы сделать просто скидку, скидку, придумывайте какие-то сопутствующие интересные истории, проводите какие-то акции, розыгрыши, опять же, реферальная программа, может быть, просто можно давать какие-то дополнительные опции за ту же цену, это тоже вариант. В любом случае, самое главное, это соблюдать баланс и клиентоориентированности и пользы для вашего бизнеса.
1: Это вообще здравое решение, мне кажется, баланс в принципе по жизни надо соблюдать. Сегодня обсудили, какие бывают клиенты, какие-то сложные кейсы со злыми клиентами и вот эту тему про скидки. Наверняка кто-то что-то для себя почерпнул, кто-то что-то узнал, наверняка. Я почти уверен, у кого-то есть какие-то примеры, и мы будем рады, если вы напишете их нам на почту подкаст собаку из или в любые другие каналы, где мы есть. Мы ждем ваш фидбэк и зовем вас в гости. Приезжайте, приходите, пишите.
0: Пока, пока.